0: Vi er på nu, vi er kører, vi,
1: øh, kører vi uden jingle? Nej, der er jingle. Fantastisk. Nej, jingle. <laughs> nu er der ikke nogen jingle mere.
0: Godmorgen. Og velkommen til en øh, corona-udgave af En Uafhængig Morgen. Øh, det er jo sådan, at Christian, du er på dit kontor på Vesterbro yes. i København. Jeg sidder i min lejlighed i, øh, i pyjamas. Og det er jo, fordi hele redaktionen er blevet lagt ned af, altså af en, der har fået corona, og så øh, er vi alle sammen i øh, isolation. Ja, ja, du er ikke, men jeg er, og de fleste andre er også. Øhm. Det er bare lige for at sige, sådan, at det er omstændigheden her til morgen. Så hvis du lytter med nu, og, øh, så, så kan du måske godt forberede dig på en morgen, som altså også på en eller anden måde bliver udfordret. Måske går, går noget teknikken galt. Måske er, er lyden ikke så god, som den plejer at være. Øh, men altså, vi håber, at, at det kan fungere på en eller anden måde. Det bliver en spændende morgen, Christian. Jeg synes, fordi det kommer jo til at blive en morgen, der øh, først og fremmest bliver god, fordi vores indhold er godt. Hmm. Altså, jeg, vi har en rigtig god historie, og det er om, om 10 minutter, et kvarter cirka, ikke? Og historien er, at vi afslører her til morgen, at sønnen til venstrepolitikeren Asger Kristensen, som sidder i Europaparlamentet, sønnen er blevet ansat på skatteborgernes regning i fars gruppe, øh, i fars politiske gruppe dernede. Og de radikale i Europaparlamentet, Karen Melcher, medlemmet fra De Radikale, kritiserer det her, synes det er forkert. Og hun siger, at hun har snakket med nogen øh, i gruppen, nogen af, i sekretariatet, som har sagt til hende, at sønnen er blevet ansat på foranledning af Venstre og faren. Og hele det interview, det kan man, det kan man høre om minutter, 10-20 minutter her i, i nu uafhængig i morgen. Det er, en, det er en bombe. Altså, i, under Æsker under Kristensen for Venstre. Øh, fordi der er jo regler mod at ansætte altså sine egne familiemedlemmer på skatteborgernes regning.
1: Ja, spørgsmålet det vi prøver at finde ud af i det interview, det er, om, om det har kørt efter bogen, ikke? eller om han er blevet klemt ind. Øh, uden om alle andre, ikke? Jo.
0: Og Christian, er du klar til, til dagens udsendelse derfra øh, fra kontoret?
1: Det kan du tro, ja. Mm.
0: Okay. Jamen, så lad os da bare øh, komme i sving. Man kan faktisk også som så vanligt, skrive en, øh, en sms til 1245. Man kan også, øh, som man plejer, skrive på, på Facebook, øh, hvor man også kan følge med. Det ser lidt anderledes ud, end øh, det plejer. Mm. Og jeg synes da bare, vi skal starte med med den første gæst Jonathan, god morgen. God Vi skal lige få præsenteret ordentligt. Og det er Jonathan så her hvor jeg lige. Stjært,
1: Halling, Nielsen. Øh, du er vid Ruslands ekspert. Øh, og vi har ringet til dig fordi øh, den regeringskritiske Roman Putin Sevic. Putin uh-huh. er det rigtigt. Meget tæt på i hvert fald. Okay. Prasevich. I går til Pratrasevich. Pratrasevich. Ja, man udtager Nå, sig ud. <laughs> nej, okay. Nå, men han, var, han sad simpelthen i et Ryanair-fly. Øh, et almindeligt passagerfly, som pludselig blev beordret ned. Hmm. Øh, taget ud af sin rute og landet i Hviderussland, hvor han så blev anholdt og smid, smidt i hviderussisk fængsel. Øh, og hvad hedder det, det, det gode spørgsmål er så, hvad sker der med ham? Kan du sige noget om det?
2: Vi ved jo i hvert fald lidt, fordi han dukkede op i en video øh, på Statstv. Stats-TV har sådan en tendens til i Belarus at sende nogle videoer af folk, der er anklaget for diverse forbrydelser, hvor de øh, hårdt forslåede dukker op i, øh, i, i, i en tv-udsendelse og bekender deres sønner. Og øh, han dukkede op i en udsendelse, hvor han sagde, at de behandlede ham godt, og han jo i øvrigt havde begået denne og helt øh, kriminelle handling, og han var tydeligt forslået, han havde kvælningsmærker på, øh, på halsen. Han sidder i det, der hedder fængsel nummer 1 i Minsk, som er et berygtet torturfængsel, er og også der øh, Belarus' dødsgang er, og den er han meget bange for at havne på, fordi han står på en officiel terroristliste
1: i Belarus. Så sidder han sidder i det fængsel, hvor den dødsgang er? Mm.
0: Vi skal også lige sige, at altså, han er jo en, 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 en kritisk journalist, som er en torn i på ham, der er diktatoren Lukasjenko, oh. og det er jo så derfor, han blev, han blev anholdt her. Hvordan kan det være, at de viser ham frem med kvælningsmærker på halsen? Altså, vil de ikke prøve at skjule, at de banker deres fanger?
2: at altså, de har prøvet at give ham noget make-up på øh, tydeligt, men der er ikke noget nyt i, at de banker deres fanger. Det er sådan ikke engang nyt her efter, efter det præsidentvalg, der var øh, sidste år, men man kan sige, at omfanget er, er stukket, stukket helt af. Øh, altså, siden valget øh, sidste år har op mod 35.000 mennesker i et land med cirka 9,5 millioner indbygger været arresteret og der er over 400 anerkendte politiske fanger øh, i Belarus i øjeblikket. Normalen er også, at der er politiske fanger i Belarus, men så har det ligget sådan mellem 5 og 10 på et hvert givet tidspunkt, så vi er en helt anden skala, øh, vi er i. Og Lukashenko har rigtig svært ved at slå de protester ned, der er i landet. Hver dag går folk stadig på gaden. Ikke i det omfang, vi så i efteråret, men folk går stadig på gaden hver dag. Øh, og derfor øh, forsøger han at slå en frygt ind i hans befolkning, og det gør han jo blandt andet ved at vise de her mennesker frem og sige, se her, hvor galt det kan gå.
1: Er der en risiko for, at han bliver slået ihjel i det fængsel?
2: Der er i hvert fald et risiko for, at han dør, fordi så sent som i sidste uge, var der en politisk fange, øh, der døde. Det var et andet fængsel, men øh, igen ud fra meget hårdhændet øh, behandling. har har de også offentliggjort en, en video af, det har faktisk offentliggjort en video af, at han dør. Øh, og øh, og øh, Det er desværre almindeligt i Belarus, at forholdene er så hårde. Man har gjort det i belarusiske fængsler, at politiske fanger er blevet markeret med særlige mærker og bånd for at skille dem ud fra de andre fanger og for at signalere, at dem er der fri jagt på internt i fængslerne.
1: Er han, øh, altså, er der, det lyder jo vanvittigt det her, når du og beskriver det. Er der ikke noget, man kan ligesom sige, at det ikke sådan et sted, hvor man burde sige, man så burde EU eller nogen, altså hvad kan man sige, så burde at, hvad det, det internationale samfund rådte sig sammen og sige, halloj, hvad sker der her? Det skal vi have stoppet det der.
2: Helt enig, altså. det, det, det er jo så også der, hvor jeg... Jeg selv har nogle holdninger til EU har gennemført tre sanktionspakker siden valget i i august. Den seneste blev gennemført den 17. december. Så har der ligesom været en lang periode, hvor EU ikke har handlet og ikke har skruet op for presset. Amerikanerne har faktisk skruet op for presset den periode. Den nye Biden-administration har gennemført nye sanktioner, blandt andet mod et stort olieraffinaderi. I, i Belarus, som man rammer Lukashenko på økonomien, og derfor også på hans evne til at finansiere et stort sikkerhedsapparat. Det er så det, EU har diskuteret her i, i weekenden i forbindelse med øhm, det her EU-topmøde, og er kommet frem og siger, ja, der kommer økonomiske sanktioner, ja, vi skruer op for listen over folk, der ikke kan rejse fra Belarus og ind i EU. Og i øvrigt laver vi også, fordi det her var en flykabring, øh, en, øh, en, en sanktion mod lufttrafikken, fra og over Belarus, altså så europæiske selskaber ikke flyver over Belarus, og så belarusiske selskaber ikke kan flyve over EU-landet.
1: Hvor hårdt rammer det, sådan en mand som øh, Lukashenko?
2: Det ved vi ikke helt, fordi for eksempel ved, vi ved, at de har sagt, at de vil lave økonomiske sanktioner, men vi ved ikke konkret, hvilke økonomiske sanktioner det er øh, endnu. Men vi ved, at ting rammer rimelig hårdt, for eksempel på den måde, at når man lukker flytrafikken over Belarus, så mister man sådan noget, Afgifter, der bliver betalt til den belarusiske stat for at passere deres luftrum, og det i sig selv er mellem 50 og 70 millioner dollars om året. Og belarusisk økonomi har det skidt, netop fordi Lukashenko skal, skal finansiere øh, de, de her undertrykkelsesstyrker. For nylig så fejrede man den 9. maj, som er sådan ligesom den store markering af befrielsen efter 2. verdenskrig, og der er det almindeligt, at, at veteranerne får en lille kontant bonus af, af staten som, som tak for hjælpen. Det blev jo afskaffet i år i, i Belarus. Vi taler sådan noget 100 dollars til de der omkring 1.500 veteraner, der er tilbage. Så det er jo ikke alverdens summer, men det blev faktisk afskaffet, fordi øh, ridefattets penge, især fattet de hårde valuta. Så kan man sige, så pressede oppositionen, dem må begyndt at samle ind privat, og det kunne Lukashenko jo ikke se, se på, så, øh, så han pålagde bankerne at finde pengene. Men bare for at sige, det er det, de sidder og ruder rundt i for at finde valuta, så de kan relativt hurtigt øh, blive ramt. Og vi så også straks, da sanktionerne blev bebudet, at der var en konsekvens. De belarussiske statsobligationer faldt i, øh, i, i værdi. Så, øh, så, så, så det er måske i virkeligheden det, der kan være værktøjet til at, at skabe en forandring
1: i Belarus. Den her regeringskritiske øh, journalist Roman ah, Pratasevich, øh, er han øh, altså at han, ved, hvis han, han sidder nu i det der fængsel, han har tydeligvis fået tur. Han har øh, hvad hedder det, været ude og sige, at øh, jamen, alt er godt her, jeg bliver behandlet pænt osv. Altså, hvad, øh, hvad er hans udsigter til? Altså, er der nogen som helst chance for, at han kan komme ud af det fængsel igen?
2: Jeg tror ikke, han kommer ud forløbig. For nu at være helt ærlig. Selvfølgelig kræver EU og andre, at han bliver løsladt. Jeg har svært ved at se for mig, at, at, at diktatoren bøjer af. Øh, på det. Jeg går ud fra, at det kræver, at Lukashenko ryger, og så kan han
1: komme øh, ud. Du sagde, du nævnte et tal til at 35.000 er blevet fængslet inden for hvor kort tid, siger du?
2: Jamen, det, er så cirka, altså, det er så siden øh, præsidentvalget i august øh, sidste år.
1: Det er stadig voldsomt mange mennesker. Ja. Er det 35.000, der er blevet øh, øh, anholdt for at være regeringskritiske?
2: Ja, det kan du sige. Det er jo typisk folk, som har været gået på gaden i en helt almindelig, fredelig demonstration og har jo selv udøvet en ret markant selvdisciplin. De er blevet mødt med ekstrem vold fra regimets øh, side, Man har insisteret på, at deres protester skulle være fredelige, fordi det var vejen ind til et moderne, demokratisk øh, Belarus. Øh, og, øh, og de her folk er jo så blevet holdt tilbage og... og, og Rigtig mange øh, har fået tæv og på andre måder blevet, blevet, blevet tortureret og ydmyget. Der er rigtig grumme historier, hvis man går ind i, i de der fortællinger om, hvad folk har været ydset øh, til. Har ikke prøvet at komme med sådan en? Jo, men der har fx været øh, en ung kvinde, som, øh, som har fortalt, hvordan hun blev voldtaget af de såkaldte OMON-indrigssikkerhedspolitier. Øh, øh, der er en mand, der fortæller, hvordan han er blevet analvoldtaget af en, med en politistav i en politibus. Der er folk, der er blevet skudt med i øvrigt polske gummikugler, som på en eller anden måde er kommet udenom sanktionerne og ind i, i Belarus. Der er nemlig sanktioner på den slags i forvejen, sådan at, 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 at tarmene er væltet ud af kroppen, fordi der er slået hul på maven og sådan nogle ting. Altså det, den slags grusomme fortællinger er dukket op derfra. Det var fuldstændig forfærdeligt. Ja, man skal huske, det er jo altså, det er vores egen baggård, der er ikke ret langt, altså der er ikke længere fra København til Minsk, end der er fra København til Paris, det er lige, det er lige ved siden af. Hvorfor er det vigtigt? Jeg synes i hvert fald, det, der, nu har jeg jo interesseret mig for det her en del år og, og, og har fulgt med, og, og der er sådan en tendens til, at fordi det har været ude, det, det gør I jo heldigvis noget ved, at, at nyhedscyklusen i, i mange år, så, så tror folk, at, at, at det er noget, der er meget fjernt og ikke på den måde øh, vedkommer, vedkommer dem. Men lige så som, som vi interesserer os for, hvad der i øvrigt sker i vores nabolande, øh, så, så synes jeg, at, 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 at der er en grund til at følge med i det her, fordi og så for at signalere en eller anden form for solidaritet med, med de kræfter, der faktisk kæmper for, at det her det bliver en almindelig europæisk øh, fri stat, som, som den vi kender og samarbejder med.
0: Jeg var der derovre på, på en lille ferie for halvandet år siden sammen med min, min kæreste, Bro. i den by, der hedder Brist, som ja. ligger sådan op mod Polen. Og så legede vi en bil og kørte ind i skovene, og det var som at komme tilbage til... Altså, dengang Emil fra Lønneberg levede, altså... Det er jo også Europas
2: sidste, Nord-Europas sidste urskov, der ligger der UNESCO beskyttet ja. med bisoner og andre ja. smukke sager Ja,
0: ja. Okay, øh, ja. Jonathan Nielsen Jeg tror det var det, hvad siger du Christian? Skal vi
1: videre i teksten? Jo, jeg glad godt at høre om der var noget som helst positivt man kan sige om Lukashenko men det er bare mere, det. det lyder så grusomt
3: <laughs> Altså ja, der i den her godt. sag ja, der er, er der grusom. noget
1: positivt at sige om ham i den her sag? Ja.
2: Måske ikke så meget i denne her øh, sag. Altså man kan sige, at Lukashenko har jo... Altså der er en grund til, at han har regeret landet i 26 år. Og det er jo fordi, han lang tid har haft sin befolkningens opbakning. Øh, og det har han blandt andet haft ved at han har lovet en eller anden form for velfærdssamfund i, i Belarus' adgang til uddannelse, Og uddannelsesniveauet er øh, rimelig pænt i, i Belarus' adgang til hospitaler osv., osv. Men man kan sige, det der så gør, at det ikke er så godt i denne her sag, er, at han åbenlyst tabte præsidentvalget øh, sidste år. Æh, så, 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 så den folkelige opbakning, han har haft, er væk.
0: Hvor, hvor ved du egentlig det fra? Altså, Michael, hvor, hvor ved det, du fra, at han tabte?
2: Jamen, det ved jeg, fordi at øh, de, snyd, de snyd med resultatet og meldt offentligt ud, at, at, at han havde fået lidt over 80 procent. Men en del af de lokale valgkommissioner sad der faktisk gode folk, som via forskellige platform, sociale platform delte de officielle valgprotokoller fra deres valgsted. Og derfor ved vi i hvert fald øh, plukvist, øh, at både i de helt store bysamfund, hvor oppositionen traditionelt har stået stærkere, og helt ude i de små landsamfund, øh, der stod øh, hende, der hedder Svetlana Tchernovsky, til at vinde massivt. Derudover blev der lavet en IT-platform, der hed Golos, det betyder stemme hvor folk simpelthen tog billeder af deres stemmesedler og lagde op, og over en million mennesker lagde deres stemmesedler op. Så vi ved, at, at, at alle de indikatorer, vi har, de, de viser, at, at Lukashenko tabte, og en tabte stort.
0: Okay. Vældre, tusind tak, fordi du vil være med, Jonas. Jeg ja, Tak for det. Øh, tak for det. Altså, selvfølgelig kender af Hvide Rusland. Og grunden til, at jeg lige tøver med det, når jeg siger, at jeg bare kender Hvide Rusland, det er jo selvfølgelig, fordi jeg kunne ikke lige huske, hvad Jonathan var. Og fordi jeg sidder derhjemme i stuen i pyjamas med kaffe, fordi vi er i coronakarantæne, og så skulle jeg lige scrolle ned for at se, hvad der står i mit manus, og der står faktisk bare Hvide Rusland ekspert. Så det
2: bliver ikke meget bedre det.
0: det også bare for at tage jer lidt med ind bag gardinerne i scenetæppet i dag. Jeg er i corona-isolation, og det er en stor del af redaktionen på den, den uafhængige, så vi prøver at gøre det lidt anderledes. Og hvordan vi gør i morgen, det ved jeg ikke. Det må vi lige se på. Derfor i øvrigt, øh, skriv, hvis der er noget, der ikke fungerer, så skriv det ind i kommentarsbordet på, på Facebook. Øh, så skal vi nok lige kigge, om der er et eller andet med, med lyden eller, eller noget. Og i øvrigt, hvis der er noget, du gerne vil have, øh, vi tager op mig og Christian her til morgen,
1: så skriv det. Øhm. Apropos øh, usædvanligt, Asger Så kan du jo øh, lige orientere dig i chatten Hvad der er sket, mens øh, vi har kørt det her sidste interview Så læser jeg lige et Facebook-opslag op ja. Er det okay med dig? Ja, ja. Øh. Kære Sikanter Sidik Du fik i dag På Folketingets talerstol Et simpelt spørgsmål, da vi diskuterede Fri Grønnes forslag om At genindføre, genindføre blasfemi paragrafen Du svarede ikke Så nu får du chancen igen Mener du, at det fortsat skal være lovligt i Danmark at tegne profeten Muhammed? Sådan skrev Janne Jørgensen for 14 timer siden på, øh, på Facebook. Janne Jørgensen fra Venstre. Godmorgen til dig. Godmorgen. Har du fået svar?
4: Nej, jeg har ikke set, om jeg har fået svar endnu. Det, det har jeg ikke, nej.
1: Altså, du har ikke set, om du har fået svar, eller du eller, har set, jeg har, at du nej, ikke har fået jeg har, svar?
4: Jeg har set, at jeg ikke har fået svar. Jeg okay. har ikke fået svar for siganderen. Det var en debat, vi havde i går i Folketinget på baggrund af et beslutningsforslag, som Fri Grønne havde stillet om, at de ville genindføre den her blasfemibestemmelse, som vi afskaffede for nogle år tilbage efter at straffelovrådet havde lavet en stor gennemgang af blasfemibestemmelsen og hvad den kunne bruges til og hvad den ikke kunne bruges til. Den ville de så have gennemført, og så var det jo naturligt nok, at vi kom ind på emnet Mohammed-tegningerne, ikke mindst fordi der har været nogle episoder med med lærere også her i Danmark, som er blevet øh, troet om at leve under fordi de har vist det, tegningerne i, i undervisningen. Og så fik Sikander øh, et spørgsmål først fra Jeppe Brugs, som er øh, retsordfører for Socialdemokraterne, øh, og dernæst fik han det samme spørgsmål fra Morten messer øh, to gange, og, øh, og han svarede ikke, han svarede udenom.
1: Så han, vil, han kan ikke svare ja eller nej til, om han synes, det skal være lovligt at tegne Mohammed-tegningerne i Danmark?
4: Han gjorde det i hvert fald ikke, da han fik spørgsmålet i, i går i Folketinget.
1: Hvad med at vise
4: Ja, det spurgte vi ham jo så ikke direkte til. Altså, det, det kom sig af, at han havde en eller anden idé om, at hvis øh, ibestemmelsen ville afskaffes, så kunne man øh, stoppe Rasmus Paludan, som han sagde det. Og han øh, fortalte om, at der er brugt de her 100 millioner kroner på politibeskyttelse af Paludan for de her... Øh, øh, eller hvad vi skal kalde dem, han laver rundt omkring, som vækker som meget vrede, og hvor man, han må have en masse politibeskyttelse. Og min påstand var så, at den politibeskyttelse ville hverken blive større eller mindre af, at blasfemibestemmelsen blev genindført. Fordi der var jo også ballade, øh, dengang han demonstrerede, at vi stadigvæk havde en blasfemibestemmelse. Og som Jeppe Brug så sagde, jamen hvad så, hvis de i stedet for at, øh, at brænde koranen som ville blev forbudt, hvis man gennemførte blasfemibestemelsen. Hvad så, hvis de stillede sig op og tegnede Mohammed? Så ville der jo blive den, stadig den samme belade. Og det var så der, hvor, hvor øh, han fik spørgsmål om, han så ville øh, mente, det skulle være tilladt at, at, at tegne Mohammed. Og så sagde han noget i retning af, at jamen, altså, han havde taget afstand fra Mohammed-tegningerne, og, og, og det gjorde han fortsat. Men han ville ikke svare på, om, øh, om det skulle være tilladt at, øh, at lave dem.
1: Hvorfor er det vigtigt, at han, at Sikander Siddiq fra Fri Grønne svarer ja eller nej til, om det skal være lovligt at tegne Mohammed-tegningerne i Danmark?
4: Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, fordi når vi har en debat om, om blasphemi, så må man jo også øh, gå ud fra, at vi kan få afklaret, jamen, altså, hvor mener man så, at grænsen for ytringsfrihed skal gå. Altså, det er jo de her spørgsmål, skal vi beskytte mennesker, eller skal vi beskytte øh, guder? Og øh, Det er jo en ret, en ret væsentlig sondring. Og når han så ikke vil, vil gå ind på, hvor langt han så mener, at den her beskyttelse øh, skal gå, øh, og, og kun tale om de her koranoverbrændinger, så synes jeg, det er problematisk.
1: Altså, der er jo godt gang i den på din øh, tråd der på Facebook. Og der er jo folk, der skriver, at det er jo lige meget med den blasfemib-paragraf. Fordi den, man måtte jo gerne tegne Mohammed-tegningerne alligevel. Øh, så, så, afsk- altså, så derfor kan vi så godt afskaffe, eller hvad det, genindføre den, røv? Fordi da, den, da vi havde den, der var det alligevel lovligt at tegne Mohammed-tegningerne. Så de mener, at det er fuldstændig ligegyldigt, om han svarer på det der spørgsmål. Hvad er dit svar til dem?
4: Det er ikke ligegyldigt, fordi der er kræfter i Danmark, som mener, at det skal være ulovligt at tegne Mohammed-tegningerne. Den største udenrigspolitiske krise, vi har haft i Danmark, vil i virkeligheden nogensinde, altså ambassader rundt omkring i verden, blev sat i brand. Der er øh, en, en Kurt er blevet forsøgt øh, dræbt. Øh, Lars Edegaard forsøgt dræbt, fordi han har hostet arrangement med den svenske øh, Mohammed-tegninger, tegner øh, Lars Wils. Så, 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 så det er et øh, kæmpe, kæmpe øh, emne i Danmark. Og når du så har en folketingspolitiker, der ikke vil tage stilling til, om han mener, at det skal være lovligt eller ej, når han selv har initieret en debat om øh, blasfemibestemmelsen. Øh, der, der mener jeg simpelthen, at han skylder øh, os alle sammen et svar. Og et klart svar.
1: Hvad vil du gøre for at få det?
4: Jamen altså, nu må vi jo sende ham en rykker øh, på et tidspunkt. Altså han kan ikke, øh, altså nu er jeg ikke sendt nødvendigvis på sociale medier øh, alle øh, vågne timer, så øh, det er fair nok, mm. hvis han ikke de får svaret med det samme, men jeg har tagget ham øh, behøvet. Og vil også sende ham en mail og skrive, at jeg ser frem til at få hans svar, hans
1: så må vi se, hvad hans reaktion bliver. Okay. Vi prøver selvfølgelig også at få fat i ham her. Asger, har du nogle spørgsmål?
0: Nej, nej. Jeg vil bare sige til Jan, at så det kan være, at han kunne lytte med her. Det kan jo være, at han kommer med her i løbet af timen mm. eller i morgen. Ikke? Eller lykke. Tak for det, Jan. Tak. Tak, Ja. Ja, og det var altså Janne Jørgensen fra, fra Venstre, der lige hurtigt var med her. Der tog, det vidste jeg jo ikke, Christian for eksempel, at han var med.
1: Det var også lige en hurtig beslutning, der betagede.
0: Ja, okay. Hvor bliver sådan nogle beslutninger taget hen? Hvorfor er jeg ikke med i dem? <laughs> <laughs> Det
1: er Men, fordi, øh, at, øh, vi er nogen, der følger med på chatten. Ja,
0: prøv, Vi har øh, vores afsløring lige om to minutter. Ja. Øh, dagens afsløring, og vi har interview med hovedpersonen og den anden hovedperson. Mm. Øh, en, en ret vild historie, synes vi selv. Interessant. Øh, spørgsmålet er, om der findes nepotisme i Europaparlamentet blandt... Øh, de danske venstrefolk. Man kan også, hvis man synes, det her er vigtigt, så kan man på et tidspunkt gå ind på vores Facebook-side og dele det lille korte videoklip, vi har lagt op med, hvor sagen bliver forklaret kort. Og det er altså den uafhængige Facebook-side. Bare lige for at nævne også en af stor store historier, inden vi kommer til det, og det er jo selvfølgelig det her med, at de kriminelle udlændinge, som er blevet udvist ved dom, de skal ikke bo på Langeland alligevel. Langelænderne, de de fik jo ligesom forpuret det her, og Tesfaye, han har har bakket. Og hvor de nu skal bo, det er der ingen, der ved. Men SF pressede Tesfaye, og han havde flere flertal imod, så han kunne ikke ikke ligge udrejsecenteret der, og han skyndte sig bare og lave sin beslutning om. Og det ser jo altså... Øh, ret dårlig ud for, for Tesfaye, fordi øh, jeg tror der er mange der, der tænker at Tesfaye han er en dygtig mand øh, men her viser han måske at han er en ret altså det, det er ret dårligt politisk håndværk af ham, måske er det sådan det er måske er det her øh, noget der i virkeligheden viser øh, noget om Tesfaye øh, og så det viser det selvfølgelig også, det tvivler du på Christian ja det tvivler jeg på, hvorfor?
1: Fordi det er, øh, det er altså, og det er slet ikke, fordi jeg udelukker det, det er bare fordi, det er øh, altså normalt, når man tager at alle ved, hvor stor debat der var om Lindholm i sin tid, da det der udrejsescenter skulle flyttes fra Kærum går til Lindholm, eller Kærsudgård, øh, den der lille ø. Øh, så, han, så man ved, at det er noget, der skaber stor debat. Øh, det er ikke, sådan en beslutning går man ikke ud med, uden først at sikre sig, at der er flertal for den. Det er meget sent, det går op for ham, at han ikke kan få et flertal for. Det. Der kan selvfølgelig være noget, der har ændret sig i mellemtiden, tiden, jeg synes, det er super mærkeligt og øh, ja, selvfølgelig ekstremt dårligt håndværk, hvis det virkelig er sådan, det hænger sammen. Men jeg tænker, at øh, jeg ikke være at tænke på, at der måske øh, har været en plan med det. Hvad skulle det være for en plan? Jamen, øh, for eksempel at sige, at det er, derfor er vi nødt til, at det Man kan ikke kan flytte det et andet sted hen. Eller for eksempel at sige, at vi bliver nødt til at tage indholden. Fordi der kommer ikke noget ballade, der, er ikke, der, er ikke, der kommer lidt ballade, ikke? det gjorde der også sidst, men ikke, ikke på samme måde. Eller hvad? Altså, eller, det kan også være, at, det, at der var en eller anden lortesag, der skulle overdøves. Ikke? Jeg ved det ikke. Det er bare, huske, fordi, at jeg der synes, kom dagen før? Ja, kan det du kan du godt. Selvfølgelig ja. har jeg tænkt på det. Sagen ja. med de tre møder og de 14 børn. Ja, der,
0: hvor, hvor de lige pludselig kom hjem. Og hvor meget snakker vi om det nu? At uh, Mette Frederiksen venter yes. på en tallerken med de der uh, møder og børn, der kommer hjem fra Syrien. Ikke særlig meget, men vi snakker så rimelig meget om de kriminelle udlændinge, øh, om hvor de skal bo, om det skulle være i Midtjylland eller, eller Langeland eller nu. Et helt tredje sted, som ingen jo kan altså, vide, hvor det skal være. Der er jo masser, der siger nej. Der er jo ikke nogen, der siger ja her. Øhm, ja, Det kan nemlig godt være, at det bare siger, altså Mette Frederiksen sagde, det er noget lort med de her møder og børn, der jeg har vendt på en tallerken til Svaje. Altså, mm. prøv at sige, det der, som vi ikke har planlagt ordentligt, skal vi ikke bare køre med det i morgen, fordi mm. så begynder folk at snakke om noget andet? Jo, øh... det var også
1: fordi, vi begyndte i kølevandet på den beslutning om at hjemtage de tre møder og børn, de 14 børn, hvad der egentlig var baggrunden for det. Øh, og det var jo ifølge regeringen en ny vurdering fra PET, hvor det ret hurtigt kom frem, at der var ikke noget nyt i den vurdering. Det var noget viden, man havde haft hele tiden. Og det er selvfølgelig rent spekulation, det her. Det var bare den første tanke, der slog mig. Det var, hold kæft for, har vi snakket lidt om den hjemtagelse af de tre møder, de 14 børn. Efter det klokken. her indhold eller røvl, Langeland kom frem. Ikke? Præcis.
0: Christian, klokken er tre minutter i halv otte. Det kan være, at man lige skulle sige, at det her det er en uafhængig morgen. Øhm, vi uafhængigt. sidder derhjemme. Vi sidder hjemme og drikker kaffe, og det er egentlig meget behageligt, synes jeg egentlig. Uh, man skal altid passe på, at man ikke sådan kommer til at vende sig til sådan nogle ting her. Mm-hmm. Uh, og jeg synes, vi skal komme til vores hovedhistorie nu.
1: Mm-hmm.
0: Uh, og det er, at uh, vi i dag afslører, at uh, Venstre's medlem af Europaparlamentet, Asger Christensens søn, han sidder som rådgiver i sin egen fars politiske gruppe, det der hedder Renew Europe, og han sidder der i en. God stilling ansat på skatteborgernes regning i Bruxelles. Og Asger Christensen, som vi kommer til at spille et interview med lige om lidt, han nægter at have noget med ansættelsen at gøre. Det har ikke noget, han har haft med at gøre, siger han. Øhm...
1: Og Asger, hvorfor er det, den her historie vigtigt? vigtig?
0: Jamen, det er jo for at finde ud af, om der foregår en nepotisme. Altså, at, at magthaverne og, og politikerne her der så i det her tilfælde sidder i Europaparlamentet, kan øh, give fordele til, til venner og familie, øh, og på en eller anden måde dele skatte, kroner ud til dem. Ikke? Mm. Øh, der er vi jo nødt til at være, være efter dem og se, øh, hvad der foregår. Og hvis vi ser på, øh, på sagen her, så er medlem af Europaparlamentet Asger Christensen, han har altså en søn, der sidder i det her Renew Europe, Sekretariat, Og han rådgiver politikere i, øh, i samtlige partier, som er en del af den her gruppe. Det er ligesom et parti. Renew Europe er ligesom venstre mm. i Danmark, kunne man sige. Det er alle de liberale og socialliberale i i Europaparlamentet, som har samlet sig her. Øh, og gruppens rådgiver, øh, rådgiver sig sammen med de partiansatte rådgiver. Og han er altså ikke partiansat her, han er ansat af gruppen. Øh, og vi siger, vi nævner ikke navnet på sønnen, men vi, vi kender det
5: mm.
0: og han siger så at han ikke har noget med det at gøre men Karen Melcher som vi også skal have et interview med hun sidder i Europaparlamentet for de radikale øh, hun beretter at det her det er problematisk hun synes det er forkert øh, hun beretter om en fast ansættelsesprocedur for rådgiver i gruppen som øh, hvor, hvor hun fortæller at den danske delegation af parlamentarikere som består de radikale Venstre, og Venstre har en kvote i forhold til, hvor mange danskere, som skal ansættes, og hvem, der skal ansættes. Og derfor så mener hun, at det faktisk er Venstre, som har presset ansættelsen af sønden igennem. Hun siger, hun har det fra en kilde i sekretariatet. Hun vil ikke sige, hvem det er, men hun kritiserer det her i skarpe vendinger lige om lidt. Der er ikke noget ulovligt i det, så vidt vi kan vurdere lige nu, Øhm, men spørgsmålet er selvfølgelig om, det er okay alligevel. Øhm, vi kan i hvert fald ikke sige her til morgen, at det her det er ulovligt. Det er selvfølgelig et spørgsmål, der skal stilles, men det er ikke noget, vi kan, vi kan svare på her. Christian, jeg synes, vi skal høre interviewet med Asger Christensen, øh, hvor, som jeg ringede til for... Jeg har
3: flertet nødt med den ansættelse at gøre. er, først som vi ansætte nær øh, slægten i vores system, og det er det er det her Renew, det er den ansættelse for, og det er vi slet nu med at gøre overhovedet.
0: Nå, det var bare det, jeg skulle høre om. Har du, så jeg skal nu bare høre, om du har anbefalet til nogen, at de skulle ansætte din søn?
3: Og det. Han har været på, uh, gennem ansættelseprocedurer, ligesom, uh, ligesom alle de andre, der har sugestilling.
0: Ja, okay.
3: Så jeg, slet, jeg slet ikke noget overhovedet.
0: Nej, nej. Jamen, jeg ved godt, det er ikke dig, der tager beslutningen, men, men spørgsmålet er mere om, du sådan på en eller anden måde har nævnt det for dem, der skulle ansætte ham. At,
3: at... Over, overhovedet.
0: Nej. Du har, overhovedet. S- har du snakket med nogen... Jeg stiller bare en masse åbne spørgsmål her. Har du snakket med nogen om, at din søn havde søgt stilling eller var interesseret i stillingen, inden han blev ansat?
3: Nej, det har jeg ikke, fordi jeg er meget bevidst om, at det der med at ens børn, var de hvad de søger jobs, der skal man øh, være øh, holde fuldstændig æske.
0: Ved du, om der er nogle af de andre i Venstres gruppe, altså Lykkegård Gade eller Lidel, som på en, ja. eller en eller anden måde skubbede på eller, eller nævnte det over for ja, dem, så... dem, der skulle ansætte?
3: Det her ved jeg overhovedet.
0: Ik- ikke, ikke hvad du ved af i hvert fald? Nej. Nå. Må jeg lige prøve at spørge, altså, hvordan tænker du selv, øh, det sådan ser ud at øh, han er ansat i den gruppe, altså din søn, er politisk rådgiver i den gruppe, hvor du er medlem?
3: Altså, jeg går ud fra den ansatsprocedur, der har været, øh, været, øh, været gennemført efter de politiske, øh, øh, både etiske og faglige kompetencer, som der, der nu er i Renew. Mm.
0: Dem, der ansat ham, altså vidste de godt, at hans far var politikere i, i, i deres egen gruppe?
3: Øh, det ved jeg faktisk ikke engang. Nej. Det, må du, det må du spørge dem, der er ansatte. Det, det er faktisk ikke nogen klar over.
0: Det har du ikke interesseret der for heller ikke?
3: Øh... Altså, som, som jeg sagde tidligere, så øh, når ens børn søger et job, uanset hvor det han, så, så er det deres kompetence øh, og deres, kompetencer, deres øh, der, der gennem i forhold til den, uh, den stilling, der har slået
0: op. Er der nogen, der har sagt til dig i, i Venstre? Er der nogen fra Venstre, der har sagt til dig, det der asker, det er en dårlig idé? Altså, det, det er en dårlig idé, at din din søn bliver ansat på skatteborgernes regning i, i EU til en god hyre øh, i den, den samme gruppe, som, altså, som du er en del af. Det, det ser bare ikke ordentligt ud. Det, det er en dårlig idé. Er der nogen, der har sagt det til dig? Det er det ikke rent. Okay. Og hvad synes du selv, det er på nogen måde problematisk?
3: Jamen, som, som, som jeg siger til det, altså, jeg går ud fra, at alle at, 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 at de, der var til, til det jobsamtale, den, de, at de har været igennem en ansatsprocedure, som har gjort, at de bedste kvalificerede er går igennem 0 rødt.
0: Ja ja. Men, ja, ja, men det, ja, klart. Men det var bare ikke det, jeg spurgte om. Synes du selv det på en eller anden måde, altså er en god idé? Så så
3: det, det, altså, jamen det. Altså, jeg går ud fra de der alt, at de er ansat, de har gået igennem den proces, som enhver en, en, en job øh, kommer igennem, og, og at, øh, at de er blevet valgt ud fra de de, øh, de kompetencer som har.
0: Ja, men, men hvad synes du selv om det der med, at... Jamen, som man siger,
3: er, ja, jeg, som, at, at det behøver man at sige, at gå ud fra, at personer, der er blevet valgt til den stilling, ja. har været igennem den procedur og den proces, som gør, at, at personen er blevet ansat ud for de kvalifikationer. Ja. Er, det, er det
0: et træls opkald at få det her?
3: Jamen, jeg, jeg har meget, rigtig mange gode opkald, og det her det er også en og af dem. Okay.
0: Okay, jamen, øhm, ja. Okay, jeg tror ikke rigtigt, jeg kan, jeg kan komme det nærmere. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har flere. Men, 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 skal jeg bare, hvor hvor regnet
3: er?
0: Den uafhængig.
3: Hvad er det for en? lige, det, må, det er nu, helt
0: ude Ja, ja, det er blank det kan jeg godt forstå. Det er et lille bitte medie. Det er en 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 morgenradio, som sender hver morgen mellem. 28, øh, som gerne vil lave kritisk journalistik med, med magthavere.
3: Ja. Ja. Og vi øh, på,
0: ja, altså, vi sidder på Nørrebro, jeg sidder i et studie på Nørrebro i, i København, og okay. øh, ja, altså vi, 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 vi får penge af dem, der er ligesom er vores medlemmer, som almindelige mennesker, som synes, det er godt det, vi laver. Og så sender vi på app og på DK 4. Og øh, ja. Okay. på Facebook.
3: Okay. Men, orden. Øh,
0: ja, her var det altså interviewet med, med Asger Kristensen, som, som var optaget for en, en lille uge siden. Øh, og spørgsmålet er jo selvfølgelig, om det er forkert, at Asger Kristensens søn er ansat på Skatteborgernes regning som politisk rådgiver af den gruppe, som Asger Christensen er en del af i Bruxelles. Vi får at vide fra Karen Melcher, det radikale medlem, som er en del af den samme gruppe, at det er sådan, at de politiske partier har sådan en kvote af folk, som de kan kræve at få ansat. Og så kan venstre, venstrefolkene fra Danmark for eksempel sige, at vi skal have ansat fem politiske rådgivere på gruppens regning, altså på EU's regning, og det skal være den og den og den, og så er det sådan, det kører uofficielt, så får man ligesom, så har man den kvote, og så kan man sige, at det skal være den person, den person, den person, den person. Og det er det, kan jeg siger. Asger Kristensens søn have en del af det. Altså, hun siger, at hvis sekretariatet i Europaparlamentet selv skulle have, kunne bestemme, så, så ville I ikke have taget Asger Christensens søn. Men det blev ligesom presset igennem. Og det siger hun, hun har fra en kilde inde i sekretariatet. Hun vil ikke sige, hvem. Det er historien her til morgen. Og er det så et problem? Det er jo op til debat jo. Og der kan man blande sig ind på Facebook. Man kan også skrive en sms 12.45. Og så skrive Dua, D-U-A-H, først. Og så skriv sms'en, altså 12.45, mellemrum Dua, D-U-A-H. Og så skriv kommentaren, er det her egentlig et problem? Vi vælger simpelthen at lægge det frem. Vi er klar over, at der er andre medier, der der har jagtet den her historie og ikke har bragt den det er ikke som vi gør. Vi lægger det frem, vi fortæller historien, og så må man jo så tage stilling til til virkeligheden her. Og det vi hører, det er også, at at det er noget, der bliver diskuteret i Bruxelles lige nu. Men det er altså, det har ikke været fremme, det har ikke været i offentligheden, det har ikke været i medierne før her til morgen.
1: At det er Radikales, Karen Melscher, der har startet den diskussion i EU eller hvorfor bliver det diskuteret, ved du det?
0: Jeg ved faktisk ikke, hvem der har startet det. Øhm, jeg ved ikke, hvem der starter diskussionen. Øhm, jeg har hørt noget om det, men, men det er det, det, jeg skulle få usikker på, til at jeg, jeg siger videre. Øhm, jeg er ikke sikker på, at det er Karen Melchior. Okay, men, men Christian, hvad siger du til, at vi prøver at høre interviewet med Karen Melchior? Nu her... Ja, Ja, yeah, absolut. Du med på det, så sker jeg, jeg, lad jeg, mig jeg <laughs> hende så. Du sidder, venner, det er altså øh, medlem af Europaparlamentet for de radikale, Karen Melchior, som vi har ringet til, som kritiserer, mm. at øh, Asger Kristensens øh, søn er ansat i, i Venstre.
5: Det stiller Asger Kristensens søn i en rigtig uheldig situation, hvor man kan bringe hans kvalifikationer i tvivl, fordi at han har et så nært familieforhold med med hans far, som er politiker i parlamentet. Og jeg har undersøgt, at det ikke er en direkte omgåelse, eller det ikke er direkte modstrid med øh, parlamentets regler. Jeg synes, at det, det er betænkeligt, at man sørger for, eller, øh, sørger for en ansættelse af familiemedlemmer i ens eget politiske gruppe, øh, fordi det kan, det kan bringe... bringe øh, familiemedlemmets kvalifikationer i tvivl. Vi har regler, som forbyder, at vi ansætter familiemedlemmer direkte som assistenter. Princippet er der ligesom regler for, når man ansætter folk direkte, at man ikke må ansætte ens familiemedlemmer. Når det så gør sådan lidt via sekretariatet, så er det ikke direkte imod parlamentets regler, men jeg synes stadigvæk, det er meget problematisk. Da det er sådan lidt følsomt, har jeg ikke talt direkte med Asger om det, men øhm, jeg har, har nævnt over for, for min egen delegation.
0: Hvordan følsomt?
5: Fordi, at det er hans søn, og fordi, at jeg har en, en idé om, at det er noget, som Venstre har, har bedt sekretariatet om, og at øh, få ansat den her person, øhm, og at det, synes jeg, er, er problematisk.
0: Hvor har du fået den idé fra?
5: Der er ligesom nogle kvoter for hvem der er ansat i Renew, som er den liberale gruppes sekretariat, som går efter nationale delegationer. Og vi kan så få ansat folk, som enten er politisk eller politisk affilieret med os, eller har kendskab til vores politiske holdninger eller forhold i Danmark, sådan så at Danmark og Venstre og radikale er repræsenteret i, i gruppens sekretariat. Og der kommer vi med øh, nogle anbefalinger til, hvem det er, vi mener, som sekretariatet skal ansætte.
0: Den kvote, Venstre har til, til, øh, til ansættelser som politiske rådgiver, der er Asger Christensens søn råd med i den, i den ansættelseskode eller hvad?
5: Det er mit indtryk, ja.
0: Og hvor har du det indtryk fra?
5: Jamen, det har jeg ved, fra mit kendskab til, øh, hvordan ansættelserne i øh, sekretariatet for Renew foregår i forhold til øh, folk fra Danmark eller folk, som har et, et link, politisk link til øh, de partier, som er en del af Renew.
0: Er der nogen, der har sagt det til dig?
5: Øh, ikke direkte, men jeg har haft samtaler med folk i sekretariatet.
0: Som siger hvad?
5: som siger, at det ikke var noget, de ville have valgt at gøre, hvis de, havde, øh, hvis de havde kunnet afgøre det.
0: Og hvad var det for nogle folk i sekretariatet? Hvad var det for nogle stillinger, de havde?
5: Det har jeg ikke lyst til at komme ind på, for at ikke at udsætte dem for, øh, for blæde.
0: Altså, ved du, hvad de andre i Venstre mener om sagen?
5: Nej, det gør jeg ikke.
0: Men det er jo selvfølgelig også en, en måske en svær sag at tage stilling til, hvis det ikke handler om en en selv, og, og hvis det er sådan, at, at, at altså, det ikke er i klokkeklar strid med reglerne, og man ved ikke helt, hvad der er op og ned. Og,
5: øh. Jo, men, men en ting er, hvad der er i klar strid med reglerne. Noget andet er, hvad man synes vil være, se godt ud, hvis det ender på at få sådan en ekstra blade, eller øh, i morgenradioen hos den uafhængige. Um, og synes man, at det er noget, man kan forsvare. Um, og der er jeg nok over i den lejr, som synes, at Selvom det ikke er i direkte modstrid med øh, reglerne, så synes jeg, det er problematisk, og så problematisk, som man ikke burde have gjort det.
0: Ja, det var altså historien her til morgen, øh, som jo altså er, at øh, Venstremanden Asger Kristensen's søn er blevet ansat, og ifølge Karl Mellek fra Det Radikale, for direkte en ledning af den, af venstrepolitikerne i Europaparlamentet. Sønden sidder altså for skatteborgernes regning, øh, og burde blive udvalgt ud fra objektive kriterier. Øh, men Karl Melcher mener altså at vide, at Sønden ikke er kvalificeret nok, og hvis det havde været op til folket, så var han ikke blevet ansat. Og
1: det er, ja. En, ja, det er en sag, der deler lytterne lidt. Der er nogen, der siger, at det er ikke ulovligt, så er der altså ikke nogen historie. Og så er der andre, der siger, at, at han lyder som en, der er blevet taget med fingrene ned i kagedåsen. Ja
0: til det der med at ting ikke er ulovligt der vil jeg godt sige til, til de lyttere der siger det her det synes jeg simpelthen bare er en helt forkert måde at tænke på altså, øh, fordi hvis, det kan godt, hvis man nu finder et problem i samfundet som er forkert men lovligt skal man, ikke, skal man så ikke fortælle om det det kan jo være der er to muligheder så et det er ikke et problem eller to loven er ikke god nok altså hvis man ja. finder ud af at at, øh, at folk gør noget, som på en eller anden måde skader andre mennesker. Men der er ikke lavet en lov mod det. I det her tilfælde kunne det være, øh, rent hypotetisk, at, at Asger Christensen øh, bruger skatteborgernes penge, altså de penge, som du betaler til dem, når du går på arbejde, dig der lytter med lige nu, øh, på en dårlig måde. Altså han har en super stor forpligtelse til at og forvalte de penge, vi betror ham, på en måde, som er mest effektiv, som arbejder bedst for, for os. Øh, hvis, hvis han kan gøre det, men det stadigvæk er lovligt, så skal vi jo vide det. Fordi så kan vi jo eventuelt lave reglerne om. Ja. Det er i hvert fald det er udgangspunktet selvfølgelig for journalistikken her. Altså. Så alt det der med, med jura, det, det, er simpelthen, altså det, at det skal være ledestjernen for al øh, diskussion og debat. Det synes jeg er så, så forkert.
1: Så var der altså meget, meget debat om skat. Der vil være stendød, hvis det kun handlede om, hvad der var ulovligt. Skriv ind på 1245 DUAH mellemrum, og så din besked eller dit budskab, eller dit spørgsmål til mig eller Asger, eller nogle af de kilder, vi har haft igennem.
0: Ja. Man kan også lige gå ind på Facebook og finde et kortklip med, Asker Christensen og Karen Melcher, hvis man har lyst til at, at høre det igen. Det er ikke det seneste klip, der er lagt op på vores Facebook-side. Det er det næst seneste, Det kommer op her klokken 6 i, i morges. Der er nyt i sagen i morgen. Vi har noget nyt, vi fortæller i morgen. Øhm, nu skal vi til en helt, helt anden øh, historie. I går der spurgte vi, om det var for let at komme gennem pædagogstudiet uden at engagere sig. Er der simpelthen for meget slendrigeren på for eksempel pædagogstudiet? Er det faglige niveau for lavt, stiller vi ikke krav nok til til de unge, som er ved at tage en en uddannelse. Vi havde en lytter i studiet, som var droppet ud af studiet, fordi han følte, at han simpelthen spildt tiden. Vi fik eksempler fra lytter eller fra fra elever, som som gik på studiet. så noget med, at man kunne kunne i virkeligheden lade være med at lave særlig meget, og så ligesom bare gå videre til det næste semester og det næste semester i gruppearbejde, der kunne man øh, bare hægge sig fast på, på ryggen af de andre, som så løb, løb, løb igennem studiet, og så kunne man bare hænge der og, øh, og så blive pædagog efter et, et stykke tid. Øh. Og nu skal vi videre med den historie, fordi det handler ikke, måske ikke kun om pædagoger det her, sådan er det måske også på læreruddannelsen. Og Anders, yeah. du er... ja, vil du præsentere den, Christian?
1: Ja, fordi vi har, vi har faktisk en lærer, det var den lærer, der skrev ind i går, Anders, som øh, du blev uddannet her sidste, nej, jo, sidste sommer, 2020. Og du arbejder faktisk som lærer på en friskole. Øh, men du har haft samme oplevelse af lærerstudiet. Kan du komme, hvad var det værste eksempel på det her, som du har oplevet? Altså det værste eksempel på et lavt engagement, du har oplevet på lærerstudiet?
6: Ja, men jeg har egentlig oplevet mange øh, forskellige oplevelser. Altså, øhm, også som der blev sagt i går, det her med gruppearbejde, hvor man kan slække sig rigtig, rigtig langt igennem studiet. Øhm, Hvad vil det sige? Også, jamen, det vil sige, at øh, ofte når du skal bestå sådan en, et, et modul af et fag, så kommer der en, en, øh, en gruppearbejdsopgave, hvor du skal fremlægge et eller andet øh, om, om det, du har læst. Øhm, og så får du nogen, som grundlæggende ikke dukker op til dit gruppearbejde, og så dukker de op på dagen, hvor der skal fremlægges, og bare står med i fremlæggelsen, og så kommer de igennem på det. Uden at sige noget? Ja, grundlæggende set. Og så spørger de, oh, hvad skal jeg sige, eller fyre et eller andet af, og så kommer de igennem.
0: Prøv lige, øhm, bare, bare lige, bare lige stop der. Vil det sige, at man kan gå fra det ene sådan modul til, altså bestå modulerne på læreruddannelsen, uden at kunne noget som helst?
6: Øhm, ja, tæt på. Tæt på er det. Øhm, og selv hvis du ikke dukker op til de her gruppefremlæggelser, så får du en, en... Der
0: ja, har vi skulle lige noget lydkiks her.
1: Eller noget netkiks. Den gik, så længe den gik, Christian. Ja. Det er måske så er... Der er 10 minutter tilbage i udsendelsen, At... der måske ikke en af no. Jeg nu, tror... Der noget. Okay. Ja. Anders, du forsvandt desværre, så vi, øh, vi må lige tilbage til spørgsmålet igen. Øh, ja. Asker spurgte om, øh, om, der var, om man kan gå fra, fordi du sagde, at man kan, man kan egentlig tage et modul, hvor der så er en afsluttende prøve, hvor man basically kan lade være at dukke op til gruppearbejde, og så kan man stille sig op uden at sige noget, eller fremlægge noget, eller sådan rigtig deltage, eller måske lige spørge, hvad skal jeg sige? Og så egentlig komme igennem, er det rigtigt forstået, at man kan komme igennem et helt modul, uden faktisk at have engageret sig i undervisningen? Nå, vi har samme issue igen. <laughs> jeg skulle bare have lavet Anders tale i stedet for at stille så langt et spørgsmål. Asger, din mikrofon er muted. Det,
0: det kommer til at blive lange nu minutter, det her. Altså, det kan ja. vi lige skal godt sige til jer, der lytter med. Ja. Æh, fordi det, der sikkert kommer til at ske, det er, at Anders han er med lige om lidt igen. Han er ved at finde sted med lidt bedre internet. Og så kommer vi til at stille samme spørgsmål igen. Hmm. Og så kan det være igen. Lad os lige prøve at se. Jeg kan se, at Anders han går rundt i sin ja. lejlighed. Skal vi prøve? Ja, igen? Skal vi ja, bare... ja, ja, ja. ja jeg er nu. Jeg prøver at svare på spørgsmålet igen. Så ser vi, hvad der sker.
6: Ja, men altså, grundlæggende set, så kan du øhm, komme rigtig, rigtig langt på den her måde. Øhm, og hvis du ikke dukker op til gruppearbejdet, så får du en erstatningsopgave øh, på måske fem sider. Og så kan du lave den, og så kan du komme igennem på den måde.
1: Og så har man bestået et helt på
6: Ja, altså ikke nødvendigvis et fag, øh, men, men, men du kan sagtens komme igennem modulet og komme frem til eksamen, og så kommer du øh, sådan set, så skal du bare bestå eksamen. Så er du igennem det.
0: Så når, når det her med at bestå modulerne og, og lige så stille uddannelse til lærer, hvis man nu kommer øh, til gruppe til, til gruppeeksamen, og man har ikke deltaget i noget som helst, man møder bare op, siger de andre så ikke, I skal bare lige vide, Anders derovre, altså når man står ind til eksamen, han har ikke lavet noget som helst. Altså det er også, der har lavet det her.
6: Jo, det kan sagtens ske. Hvad Og så sket? nogle gange, så får de en, en erstatningsopgave, så kommer de igennem på den.
0: Okay. Hvor tit sker det her?
6: Ja, altså i mit eget studie, der er det da sket flere gange. Altså det må jeg sige. Mm. Jeg kan jo ikke sige, hvor tit statistisk set det sker på samlede uddannelser, men i mit eget studieforløb er det sket flere gange. Mm. Hvor læste du til lære hende? Jamen jeg læste i, i Jelling øhm, til lære. Men det, altså, hvad jeg har hørt fra, fra mine andre kammerater, som også er uddannet både i Odense og Aarhus og øh, København, der er det nogenlunde det samme over det hele. Mm.
1: Øh, jeg kan forstå, at du selv begyndte at gøre det her øh, i forløbet i, i, gennem dit studie. Hvorfor det?
6: Øh, altså, jeg har ikke selv været en af dem, som, øh, som ikke dukkede op til gruppefremlæggelser og sådan noget. Øh, men, men mange af de opgaver, man får, er i forhold til det job, du skal ud og varetage, fuldstændig ligegyldigt og irrelevante. Øhm, og så bliver det bare sådan noget, man jabber igennem. Man sidder også og overvejer, hvor meget tid, man egentlig gerne vil bruge på noget, som man reelt set ikke kan se nogen mening i, i forhold til det job, man skal have.
1: Er det gruppearbejde, der ikke giver mening?
6: Ja, det kunne sagtens være gruppearbejde. Det kunne også være, at du skal aflevere en eller anden øh, femsiders opgave om en eller anden didaktik, du har læst om, som man ikke kan se nogen mening med.
1: Hvad er den øh, største Som du siger det Den største negative konsekvens af det her At det er sådan Hvis det altså er sådan som du siger
6: øhm, Den største negative konsekvens Jamen, Den største negative konsekvens det er at vi får nogle, nogle Lærere som måske reelt set ikke Er, er gode nok til deres job øhm, Når de kommer ud Men jeg mener jo ikke kun at det er eleverne som slækker Altså jeg, jeg mener også at det er hele uddannelsen Som slækker øhm, jeg har for eksempel, nu har jeg jo læst musik og brænder meget for det. Vi har, vi har jo for eksempel ikke fået afsat midler til rent for undervisning i, hvordan man spiller musik. Så, så der kommer en hel masse musiklærer ud, som reelt set ikke kan spille musik, og jeg ved ikke, hvordan man skal undervise i det. Det svarer til, at du har en lærer, som ikke kan læse eller skrive. Så studiet i sig selv slækker på eleverne, og så slækker eleverne bare tilbage.
0: Mm. Øhm, spørgsmålet er altså her, om, om der simpelthen er for meget tillid øh, rundbords... Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget. Altså, der er vel lidt eller andet 68 ting over det her. Altså, øhm, der er ikke så meget disciplin. Altså, altså der er jo for eksempel heller ikke, der er jo ikke mødepligt til undervisningen på lageruddannelsen. Øhm, man skal bare komme til de her fremlæggelser med ens gruppe, og du fortæller så, at man kan bare komme og, og, og være med og stå lidt i baggrunden, og så kan man, så kan man gå videre, og så kan man... Øh, så kan man bestå. Har du andre eksempler på, at man kan på en eller anden måde, hvad er det rigtige ord, dogne den lidt, altså igennem lærerstudiet?
6: Jeg ved ikke, om du kan komme hele vejen igennem lærerstudiet. Jeg synes egentlig, eksamlerne, selv, de afsluttende eksamener, bacheloren og og når du skal afslutte et fag, skal du til en eksamen for at bestå det. De er sådan set fine nok, men du kan komme ret langt igennem på bare at være til stede eller nogle gange der ikke være til stede. Altså simpelthen bare ja, dukke op til de der fremlæggelser. Eller skrive en, en, en opgave. Jeg havde en, en pige, som, øh, som var med to år på lærerseminaret, øh, før hun blev smidt ud. Og det sidste halvandet år, hun var der, der så vi en grundlæggende i. Nej,
0: så, så altså, op. Er, der, er der eksempler på, at, at der at du, altså, som du siger, er, altså, er nogen, der har været der i halvandet år, og altså, uden at dukke op til undervisning, men, men, men for SU og stadig være tilmeldt, og egentlig bestå de forskellige moduler.
6: Ja, det har jeg eksempler.
0: Har du andre eksempler, end, end den, du nævner der? End den ene her? Ja.
6: Oh, det ved jeg sgu ikke. Øhm, jeg har måske ikke så grælige eksempler som den ene person her, øhm, men, men det var ikke ualmindeligt, at der var nogle folk, som bare ikke dukkede op til, til undervisningen. Altså, jeg, jeg dukkede heller ikke selv op til sidste og måske til undervisningen. Ej, det er måske også lidt overdrevet, men det var meget sjældent, jeg dukkede op i hvert fald.
1: er vi har en øh, sms fra Søren, som øh, lige nu er lærerstuderende, og siger, at han kender til lignende episoder. Mange studerende slipper igennem, uden at være engageret i faget, eller i timerne, skriver han. Øh, men så har vi også fået en besked fra en, der er studievejleder som siger, at hun, synes, at hun som studievejleder, hun forklarer, hun indgår faktisk tit øh, ind, aftaler med de studerende, som ingen andre ved noget om. Øh, kan, der være, kan der være noget, du har overset i det her? Altså, at der er nogle studerende, der har nogle særlige vilkår på grund af, hvad ved jeg, sygdom, eller eller andet andet, som gør, at de faktisk øh, er engageret, men uden man siger noget til dem?
6: Ja, men det kan da jo sagtens være noget. Der er jo, jo til noget, jeg har overset allerede der. Men det, gør, det ændrer jo ikke på den generelle feeling, øhm, som, som jeg har for den uddannelse at, at altså jeg er ikke den eneste, som har slækket igennem noget i studiet. Det var generelt mange af os, altså størstdelen af os, som, som kom forholdsvis lidt igennem det.
0: Mm. Hvad skal der strammes op på, synes du? Altså hvad helt konkret, jeg... hvis du var, øh, du ved diktator i Danmark? Altså, hvad vil du så øh, lave af regler så, på, på, på læreuddannelsen?
6: Jamen, jeg, jeg mener egentlig, at, at det, du skal lære på læreuddannelsen, det skal du kunne tage fuldstændig konkret ud i, i, i erhvervet bagefter, i jobbet bagefter. Altså, det virker som om, at læreuddannelsen er i gang med at uddanne en hel masse i didaktikere, og jeg det ikke. jeg...
0: Vil, egentlig, jeg indskyld, har... det, det var, fordi jeg, jeg tænker ikke på sådan selve pensum. Jeg tænker på sådan, at man ikke kan Vals, vals den igennem Altså slække, som du siger
6: Jamen det har også noget med pensum at gøre Fordi pensum er jo netop at du skal læse en eller anden bog Og så lave en fremlæggelse Altså i stedet for det så gå ud og få noget erfaring Og så komme tilbage og fortælle om det Fortæl om hvad du har lært ude i virkeligheden
0: altså, Jamen, Skal der være mødepligt? Synes du der skal være mødepligt?
6: Ja det skal der
0: okay. Skal der være gruppeeksamler?
6: Ja det synes jeg godt der kan være
0: Okay Okay, hvordan kan man så sikre sig, at der ikke bare er nogen, der møder op til en gruppeeksamen, uden at kunne noget som helst?
6: Det kan du jo heller ikke, men du bliver nødt til at have den tillid til folk. Problemet lige nu er bare, at gruppeeksamenerne kommer til at fokusere på et eller andet, du har læst i et kapitel, og det kan alle sådan nogenlunde sjuske sig frem til. Du bliver nødt til at ændre strukturen på uddannelsen, så det kommer til at handle om, hvilke konkrete ting vil du gøre, når du kommer ud som lærer.
1: Okay, Anders Sandbæk, vi kan jo sige, at i 2030 vil der mangler 13.000 lærere i den kommunale folkeskole. Og hvis man sidder derude og lytter med, og er lidt dovent andagt, så er det jo i hvert en nem måde til at få sig et job. <laughs> uh, en opfordring. Ja. <laughs> så har du, de er jo ikke, ikke noget, nu, ja. God reklame for, at <laughs> <laughs> er ikke op <laughs> jeg, vil,
6: jeg, vil gerne, jeg vil gerne sige, at altså, det kan godt være, at uddannelsen har ikke sådan en Anders, mange...
0: Anders, vi har ikke, ikke tid nu, desværre. Vi skal til at slutte. Anders Sandbæk, tak fordi du var med.
1: Mange tak. Ja.
0: Okay. Jamen, det er fordi klokken er ved at være otte. Tak for, at, 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 at for, at, at for en god morgen, Christian.
1: Selv tak, Asger. Og tak til alle jer, der lyttede med, trods tekniske vanskeligheder. Ja. Vi er tilbage
0: i morgen igen, klokken 7. Om det bliver... Øh... Ja, hvordan det bliver, det ved vi ikke. Altså, Nej. bliver det coronaradio som i dag, eller... Øh... Eller, eller sender vi inden fra studiet Vi håber selvfølgelig at vi er tilbage Vi er i corona-isolation Mange af os, Du er ikke Christian, jeg er Og en, en del andre Og så har jeg heller ikke et at foran mig Der var klokken 8
1: Klokken
3: 8
0: okay, Jeg slukker nu En to. Oh tight